5: Hola, hola, ¿qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la red y del noticiero al día? Les mandamos un fuerte abrazo, bienvenidos, bienvenidas a este lunes 8 de marzo. Arrancamos, iniciamos la semana, esta semana del tercer mes del 2021, con toda la energía y toda la buena vibra, arrancamos este lunes 8 de marzo junto a ustedes con la mejor información, con la mejor información, deportiva nacional e internacional. Se jugó el fin de semana casi toda la tercera fecha de la Liga Pro 2021. Solo falta por jugar un partido que se disputará el día de hoy y esta semana también tendremos absolutamente toda la semana de lunes a viernes fútbol aquí en los 102.1 FM de la red. Así que arrancamos el noticiero al día con los titulares. Liga Deportiva Universitaria se impuso en el duelo universitario. Universidad Católica comienza la semana de entrenamientos pensando en libertad. Barcelona y Emelec siguen lo más alto de la tabla del campeonato. Independiente del Valle ganó en la previa de su estreno internacional Aucas dejó dos puntos en su visita a Machala Manta y Macará consiguieron importantes victorias Se suspendieron las eliminatorias sudamericanas Gonzalo Escobar, junto al uruguayo Ariel Bejar disputaron la final del ATP 250 de Buenos Aires. El momento de escuchar el editorial de nuestro director Alfonso Lazo Ayala.
2: La fecha no fue tan prolífica en goles. A falta de un partido se han marcado 16 tantos en esta la tercera, pero la emoción no faltó. Se mantienen como punteros los dos grandes del astillero y Liga ya aparece en tercer lugar a dos puntos. Los Valvos tuvieron problemas para vencer al trencito azul, que estaba más pensando en la Libertadores del miércoles. Dos penales discutidos, uno para cada uno, sentenciaron el partido. Jaucas en su visita a la sofocante Machala se trajo un punto, aunque al calor del movimiento del marcador pareció perder dos. Sigue algo descompensado, fuerte arriba, dubitativo atrás. El Independiente sufrió hasta el final, pero consiguió una victoria absolutamente indispensable, pensando en su cotejo de Libertadores del martes. En tres fechas ya hay algunas tendencias, pero nada está sellado todavía en ningún lugar de la tabla. La nota dolorosa se la llevó una vez más el Club Deportivo El Nacional con su equipo de fútbol femenino. En su debut en la Copa Libertadores cayó aparatosamente por 16 a 0. Solo la ratificación de lo improvisado del manejo del equipo y la mitomanía de sus dirigentes explican la humillación a la que fueron expuestas las jóvenes futbolistas. Hoy juegan su segundo partido, habrá que sostener al equipo cuyo campeonato obtenido el año pasado, parece un espejismo más de la realidad del club criollo. Finalmente se confirmó contra lo que querían los propios dirigentes de la Comebol, que las eliminatorias no se jugarán en marzo. El anuncio de la FIFA de que los clubes europeos no tendrían la obligación de prestar a sus jugadores lo derrumbó todo. Aún no hay fechas de reubicación, pero todo indica que se jugarían en las mismas fechas, pero tres partidos en cada una a lo largo del año. Un nuevo problema para el fútbol de selecciones en Sudamérica.
5: Escuchamos ahí el editorial. Es momento de saludar con nuestro compañero Andrés Villamarín, como todas las mañanas, está junto a nosotros. Hola, pichón, buen día, ¿cómo estás?
6: Hola Rul, ¿cómo te va? Abrazo grande, buenos días, buenos días a los amigos, a las amigas oyentes de la red, un cordial y afectuoso saludo. Muy, pero muy buenos días en este espacio de la primera edición del noticiero al día de la red. Se cumplió ya el 90% de la tercera fecha del fútbol ecuatoriano en las diferentes canchas del país, con lo que ha significado los siguientes resultados que los vamos a dar a conocer aquí en los 102.1. FM de la red. El día viernes en el Estadio Olímpico Atahualpa se vieron las caras del de elenco del Independiente del Valle y de igual manera el Muchugruna, triunfo de los rayados, dos goles por cero el sábado en Machá Orense 2, Aucas 2. En Casa Blanca Liga 12, Universidad Católica 1. Emelec le ganó por la mínima diferencia al Delfín, 1 por 0. Mientras tanto, que ayer Olmedo y Macará jugaron en Rebamba, ganó el equipo de Favaro 2 a 0. El Manta le ganó 1 por 0 al Deportivo Cuenca y el Guayaquil City perdió en un estadio que estaba muy, pero muy mal a nivel de la cancha por el invierno en Guayaquil 3 por 0 frente al Barcelona. Hoy, 19 horas, se cierra la jornada en Ambato con el técnico universitario frente al 9 de octubre.
5: El sábado, Liga Deportiva Universitaria venció 2 a 1 a Universidad Católica y se prepara para visitar a Deportivo Cuenca el día viernes en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Estamos con nuestro compañero Patricio Javier Díaz, quien nos va a ampliar la información. Hola Pato, buen día, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Raúl Andrés y amigos y amigas de Noticiero del Día? ¿Cómo están? Muy buenos días. Liga Deportiva Universitaria venció con eh, arduo trabajo a Universidad Católica el pasado día sábado, el plantel camarata que saltó al terreno de juego es eh, fue en gran parte suplente de lo, de, de la nómina de suplentes eh, habituales en conjunto azul y celeste que está priorizando la copa libertadores el día miércoles se enfrenta a libertad en el estadio olímpico Atahualpa en la segunda fase del torneo continental sin embargo de aquello liga no pudo imponer eh, su superioridad en buena parte del partido pero ganó el el compromiso y eso es lo más importante abrió la cuenta cristian el chavo cruz tras gran eh, pase de johan julio luego empató al su Garay en un eh, polémico tiro penal sancionado por el eh, juez central de compromiso el señor Franklin Congo eh, sobre decoroso sobre eh, Tevez un empujón en el área eh, un leve empujón digámoslo así y en eh, minutos más adelante el Chavo Cruz sintió un roce por parte de Gregory Langono y tal vez aplicando el mismo criterio el juez Congo también sancionó este penal eh, que por supuesto levantó cierta polémica. Ganó Liga Deportiva Universitaria por dos goles a uno y este próximo día viernes se enfrenta a Deportivo Cuenca a las 19 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. La U viaja el jueves a Tierras Morlacas para enfrentar este compromiso. Mientras tanto continúa su preparación. Hoy entrena a las nueve y media de la mañana en el complejo de Pomasqui. Para el noticiero al día informó Patricio Javier Díaz.
6: Muy bien, Pato. Abrazo grande. Vamos a escuchar ahora al asistente técnico de Liga Deportiva Universitaria quien eh, compareció en la rueda de prensa porque Pablo Repeto fue expulsado el día sábado. Cuagliata tiene aún un partido de suspensión y quien dirigió fue el segundo asistente, Joaquín Casales, a quien lo
5: escuchamos. Obviamente siempre hay cosas para mejorar. Es muy difícil encontrar un partido en el que te diga, no, nos vamos a, habiendo hecho todo perfecto y sin cosas para mejorar. Hay cosas para mejorar, pero como dijiste vos es muy importante mejorar ganando eh, y no hay que olvidarse que nosotros podríamos tener nueve puntos por circunstancias hicimos todo en el partido con Olmedo para ganar el partido, e incluso hicimos un gol que tendría que haber sido válido y estaríamos teniendo que mejorar pero con nueve con puntos y primeros en la tarea de posiciones. Eh, cosas para mejorar hay siempre eh, tenemos claras las cosas que hay que corregir y seguir trabajando pero, pero como dijiste vos es, es fundamental mejorar y seguir mejorando obteniendo los resultados que esperamos. Es momento de escuchar al asistente técnico de la Universidad Católica, Winston Cifuentes, luego de la pérdida que sufre su equipo frente a Liga Deportiva Universitaria.
1: que nos gustó la actitud de los muchachos es hay que reconocer que todo el tiempo buscaron el partido, de pronto en el primer tiempo esperamos mucho. Ya en el segundo tiempo replanteamos y salimos un poco más. Como resultado, se vino el empate. Cuando estábamos uno a uno, teníamos controlado el partido. Eh, a través del juego, a través de la posesión. Pensamos que incluso se podría dar vuelta. Y en el, el penal que, que... Donde yo estoy, la verdad, me parece que no, no hubo infracción, porque ya el jugador iba cayéndose. Y simplemente... En, nuestro central acompañó la jugada, pero ante ese tipo de, de decisiones no hay nada que hacer. De ahí que los muchachos quedaron incómodos, no solamente por eso, sino por, porque en el partido se paró mucho. No fue como justo haber perdido porque hicimos méritos mínimos para llevarnos el empate.
6: Universidad Católica justamente da vuelta a la página en Liga Pro y ahora piensa en su encuentro por Copa Libertadores de América. Vamos con Maite Montalvo que nos amplía la información. Maite, ¿cómo te va? Buen día.
0: Buenos días Andrés y Raúl, empezamos esta nueva semana del mes de marzo con mucha actitud, les mando un fuerte abrazo también a nuestros oyentes de parte de Maite Montalvo, y tengo novedades sobre la Universidad Católica, ya que este 10 de marzo, en esta semana, tendrá que recibir eh, por la fase 2 de la Copa Libertadores, a su rival paraguayo, quien es Libertad así que empieza rapidísimo esta segunda fase de, del torneo y la Católica tendrá que de una vez acoplarse, tener estos dos torneos para seguir avanzando, tanto el Liga Pro como la Copa Libertadores. Este fin de semana no fue del todo positivo para el trencito azul, ya que cayó derrotado 2 a 1 de visita frente a Liga Deportiva Universitaria y el equipo que usó en esta ocasión fue un equipo alterno. Después, ya con algunas variantes en el segundo tiempo de este partido, comenzaron a ingresar eh, los titulares habituales que tiene eh, Santiago Escobar, quien tampoco ya estuvo en, en el banco para dirigir a su equipo. En su lugar eh, se encontraba Winston Cifuentes, quien es el asistente técnico. Las novedades que sucedieron en este encuentro fue que se leó lesionado William Ceballos. Hay que evaluarlo este jugador ya que tuvo que abandonar el campo de juego tras una fuerte lesión. El jugador que marcó un tanto para el trencito azul fue Lisandro Alzugaray a los 66 minutos desde la vía del penal. Así que la Católica para este partido frente a Libertad ya vimos que, que jugó en esta ocasión. Lo vimos a Gustavo Cortés y también a Andrés Soña que ya estaban recuperados para el 11 titular porque se trabaja más para que los jugadores puedan estar en el partido de Libertadores y la única baja que podríamos confirmar fue eh, la de Ceballos también recordemos que Jonathan Mina quien es otro jugador que pertenece al trencito azul, eh, lamentablemente ya fue operado y tendrá esta baja por muchos más meses, que son aproximadamente de 6 a 8 meses, por lo que pasó con Liverpool en Uruguay en la fase 1 de la Libertadores. Así que Católica está lista para recibir a, para, a Libertad de Paraguay, así que estaremos pendientes con esa información para ustedes, queridos amigos. Y bueno, esperando que el equipo ecuatoriano pueda eh, seguir avanzando de fases. Vuelvo con ustedes, compañeros, con mucha más información. Un buen día.
5: Un buen día, Mai. Un buen día para ti también. Y Yemelec derrotó 1-0 Delfín por la tercera fecha de la Liga Pro 2021. Y el cuadro eléctrico ha conseguido el 100% de los puntos disputados, 9 de 9. El partido arrancó con 30 minutos de retraso luego de que Delfín tuvo que llegar en bus desde el aeropuerto de Salinas del cuadro cetáceo. Viajó en vuelo Charter, pero no pudo aterrizar en Guayaquil porque el aeropuerto se cerró por la caída de ceniza del volcán Reventador. El partido fue un monólogo durante los 90 minutos. Emelik manejó y dominó el balón, el medio campo, apelando al buen pie del uruguayo Sebastián Rodríguez. Delfín se defendió con orden y utilizó el contragolpe como su mayor arma ofensiva, casi siempre buscando la velocidad de Janner Coroz. El único gol del partido llegó a los 49 minutos. Rodríguez levantó, habilitó perfectamente a Romario Caicedo, quien dentro del área entregó el balón para que Facundo Barceló empuje el esférico venciendo la resistencia del golero Johan Padilla. En la cuarta fecha, Melec visitan Macará el jueves en el Estadio Bellavista de Ambato, mientras que Delfín recibirá a Guayaquil City en el Jockey de Manta.
6: Raúl hablaba de Melega, hablemos de Barcelona, 3 a 0 jugando de visita, puntaje perfecto, 9 de 9 y puntero del campeonato por gol diferencia, Castillo, Garcés y Nixon Molina tatuaron la victoria 3 por 0 sobre el City, que dijo el Toro Bustos, lo escuchamos al DT del Barcelona
7: Lo más importante de hoy, más allá de los tres puntos es la cancha y el rival, ¿no? Un rival durísimo, una cancha complicada eh, por, la, por, por el clima. Eh, es una cancha difícil para todos y hoy con el clima estaba muy complicada para los dos equipos y tuvimos la posibilidad de desarmar el, el partido en el primer gol. Si no, se iba a complicar muchísimo porque tiene sus argumentos, porque sabe muy bien cómo juega y es un equipo difícil y duro, ¿no? Eh, bueno, cuando estamos contentos seguramente cuando vea el partido voy a analizar más pero me gustaron un montón de cosas vamos creciendo estamos por el camino que, que queremos y, y te vuelvo a repetir Cristian que lo más importante son los tres puntos y en la cancha contra el rival que lo conseguimos no porque es una cancha dura con un, con un muy buen rival
5: y el día de ayer y el día de ayer, Macará sumó tres puntos en su visita al estadio Fernando Guerrero, Guerrero de la ciudad de Río Bamba, a derrotar 2 a 0 al cuadro de Olmedo. Los celestes arrancaron fuertes desde el primer minuto, pero se convirtió en figura el golero Gabriel Ceballos, quien evitó en varias ocasiones el gol del cuadro visitante a los 56. Y luego de varios intentos frustrados por Ceballos, llegó el primer tanto de Richard Calderón, quien con un zapatazo desde fuera del área venció la resistencia del golero de Riobamba. El segundo gol llegó minutos en los minutos finales del partido. Joel Santa Cruz apareció para liquidar con un balón anotado desde el mismo lugar del gol de la apertura. Macará se ubica, Macará sumó seis unidades, mientras que Olmedo se queda simplemente con un punto.
6: Cerramos la información del campeonato ecuatoriano de fútbol, hoy se cierra la fecha entre técnico universitario y el 9 de octubre. Vámonos ahora con Pablo Kim porque la noticia del fin de semana es que conmebol aplazó para una fecha que aún no determina la quinta y sexta jornada de las eliminatorias sudamericanas, debido a que en Europa se tomarán o se han tomado nuevas medidas sanitarias por el COVID-19 y los clubes no quieren prestar a sus jugadores para que viajen a Sudamérica. Pablito, ¿cómo estás? Buen día.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, amigos y amigas de la red. Buenos días, compañeros. Aquí está la información para el noticiero al día. La Conmebol decidió aplazar la quinta y la sexta fecha de las eliminatorias programadas para el 25 y el 30 de marzo. Así lo anunció el organismo sudamericano en sus redes sociales, luego de una reunión virtual en la que participaron los presidentes de las 10 asociaciones participantes con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El endurecimiento de las normas sanitarias por la pandemia del COVID-19 impediría que clubes de Alemania, Inglaterra y España presten a sus jugadores. FIFA determinará cuándo se volvería a jugar las eliminatorias sudamericanas. FIFA y CONMEBOL analizaron varios escenarios, como el de trasladar las eliminatorias a Europa o jugar con selecciones conformadas únicamente por futbolistas de los medios locales, pero no hubo acuerdo. Inclusive FIFA habría propuesto las ciudades de Budapest, Bucarest y Atenas como posibles escenarios para no aplazar las fechas programadas por las eliminatorias sudamericanas la propuesta de ecuador fue que las fechas 5 y 6 se jueguen antes de la copa américa en julio pero eso implicaba un ajuste de planificación ningún país quiso perder la localía la tricolor tenía que enfrentar en la fecha 5 a venezuela en caracas y en la jornada 6 a chile en el estadio rodrigo paz delgado este nuevo escenario tienen incertidumbre a los entrenadores de las 10 elecciones Gustavo Alfaro, director técnico de Ecuador, tenía previsto su trabajo para comenzar a preparar la convocatoria para la doble fecha, pero todo quedó en stand-by, ya la espera de la decisión de la FIFA. Esta es la información, compañeros, amigos y amigas de la red. Muy buenos días.
5: Buen día, buen día, Pablo. Fuerte abrazo. Gonzalo Escobar junto al uruguayo Ariel Bejar disputaron la final del ATP 250 de Buenos Aires en la definición desarrollada el pasado domingo los sudamericanos sucumbieron ante la pareja conformada por el bosnio Tomislav Berkic y el serbio Nikola Kacik pese a no alzarse con él la victoria lo hecho durante la semana después Escobar y Bejar se verá reflejado en su ubicación dentro del ranking mundial de club de, de dobles de la ATP estamos con Marco Fuentes hola Marco ¿cómo estás? buen día
8: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas muy buenos días tengan todos ustedes en efecto el tenista ecuatoriano Gonzalo Escobar junto al uruguayo Ariel Bejar cerraron la semana de participación en el ATP 250 de Buenos Aires el torneo que se jugó en el Buenos Aires Long Tennis Club y en el cual disputaron la gran final frente al bosnio Tomislav Berkic y el serbio Nicola Kacic, lamentablemente para la pareja sudamericana el partido les fue esquivo y en la definición los europeos se llevaron el título por 6-3, 7-5. Pese a caer en la gran final, lo hecho durante la semana por los jugadores de la región fue realmente destacado. En octavos de final se impusieron 6-3, 6-7 y 10-6 al Serbio Miomir Kekmanovic y al italiano Gianluca Maer. Posteriormente, en los cuartos de final, se impusieron al venezolano Luis David Martínez y a Oliver Marach de Austria por 6-2-7-6 y en las semifinales dejaron en el camino a la siembra número uno del torneo al estadounidense Alexander Krajicek y al croata Franco Skugot en eh, dos uh, parciales y el match, eh, el match tie break. Este sistema de desempate, 6-7, 6-4 y 10-3 en, en el desempate. Finalmente, como decíamos, eh, el partido decisivo lo perdieron frente a Birkig y Kassik, pero la trayectoria, lo he hecho durante la semana, le servirá muchísimo a esta dupla sudamericana conformada por Bejar y Escobar para escalar varias posiciones en el ranking, seguir sumando puntos y por supuesto apuntar ya a lo que se viene en los eh, torneos eh, venideros. Esto es lo que les podemos informar acerca de nuestros créditos, en este caso en el tenis. Eh, nos eh, reencontramos más adelante con más información. Damos el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La red.
6: 8 de marzo del 2005, LDU recibió al Bolívar de La Paz por la fase de grupos de la Libertadores. La U se impuso 1 por 0 con gol de Méndez. Acá los relatos de Pancho Moreno y comentarios del Bambino Paredes. Pelota que cae en los pies de Frank Lizala. Campo boliviano, se va a Frank Lizarra. Cortito el pase para Alfonso Breón. Trepa Alfonso Breón. bola a la derecha, la punta para Riasco. Entra el jugador Méndez con la
7: pelota ¡Viene el centro gol! ¡Tremendo pelotazo de
6: 35 metros! Para, para mandar la pelota adentro En forma verdaderamente espectacular Parecía que el arquero controlaba y nada que ver Golazo arriba Entrando por el ángulo y Liga gana ya 1 a 0.
8: A los 25 minutos del gol. La precisión, el remate con una certeza absoluta. Desde la derecha, un tiro desde 35 metros. En el casillero de Méndez, de volante derecho, levantó el balón. El arquero miró la trayectoria y de pronto cayó sobre el ángulo derecho alto del arco sur de Ponciano. Sorpresivo para todos, la pelota se quejó en el fondo del arco de Bolivia. Gana la liga 1 a 0 con un golazo de Edison Méndez.
6: Muy bien, eh, vamos llegando a la parte final, Raúl, eh, y ya nos encontramos en un instante junto a Pablo King en la primera luz de la red. Buenos días.
5: Un abrazo, amigos. Gracias por estar con nosotros.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.